0: Vamos estudar a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 4, versículo 7 até o verso 15, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 15. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus, esta é a palavra do Senhor. No final do ano há sempre a mesma rotina e as mesmas coisas acontecem é, em todos os corações, na, ou pelo menos na maioria das pessoas. Vamos criar novas resoluções para o ano que vem, estabelecer novos planos, novas metas e a gente faz alguns projetos pessoais, eu vou comer menos esse ano, eu vou caminhar mais esse ano, eu vou devo devotar a minha vida mais a Deus esse ano e a gente descobre que isso tudo vai bem em dois, três dias de esforço, depois acaba e a gente esquece das resoluções e tudo volta ao normal. E a, o resultado é que nós normalmente, essa, quando olhamos a questão da expectativa, é que nós começamos a perceber que, na verdade, as coisas não mudam tanto assim. Mais do que novas resoluções, talvez, o que a gente precise são novos conceitos, ou pelo menos firmar aqueles conceitos que são claros nas Escrituras Sagradas para a gente começar um novo ano. E lendo esse texto aqui, eu comecei a perguntar-me a mim mesmo o que é que, é, que esse texto poderia sair, trazer ao meu coração e ao coração da comunidade como uma iniciativa para o novo ano. E algumas coisas Deus foi colocando no meu coração e eu gostaria de compartilhar a vocês a partir das Escrituras Sagradas. Primeira coisa, meus queridos irmãos, que me pegou muito foi exatamente o versículo 7 quando fala Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós me chamou muita atenção aqui essa questão de sermos de termos um tesouro e vaso de barro o ano de 2022 foi um ano muito pesado para nossa comunidade, perdemos pessoas muito queridas um ano de lembranças bem duras e isso tudo faz nos lembrar de que nós somos vaso de barro e uma das coisas que nós precisamos entender é que a vida do a vida humana ela é muito frágil, nós não temos nenhuma garantia de absolutamente nada. E quando a gente começa a pensar na nossa humanidade, na nossa fragilidade, isso nos ajuda muito. O Billy Grant sempre falava que nós precisamos viver como se nós fôssemos morrer amanhã, sempre lembrando o fato de que nós somos frágeis, que nós passamos. Essa, essa atitude gera em nós o que? Temor, irreverência e humildade, nos torna humanos. A arrogância da gente se desfaz porque quando a gente considera a possibilidade de que nós somos frágeis, que a nossa natureza é frágil, que nosso, nós somos vasos de barro ainda que haja uma grandeza maravilhosa aqui, que é a obra de Deus em nosso coração, nós somos frágeis, a nossa humanidade está aqui presente, então quando nós começamos o um novo ano pensando lembrando que a nossa vida é frágil, isso traz um enorme sentido para nós essa fragilidade vai nos tornar mais lúcidos. E talvez seja isso que o, que o escritor de Eclesiastes tenha dito. Olha, é melhor estar na casa do luto do que na casa onde dá festas. Porque na casa do luto, diz ele, a gente considera o nosso fim. E nós precisamos exatamente aprender isso aí. Para começar o próximo ano, talvez um conceito que a gente precisa resgatar. É o fato de que nós somos frágeis. Nós somos vasos de barro. Vulneráveis. E essa fragilidade vai nos levar a viver uma vida de maior temor, de maior amor, de maior cuidado, de maior reverência diante de Deus Segunda coisa que me, veio a me chamou a atenção nesse texto aqui É que o apóstolo Paulo tenta levar aos cristãos da, da igreja de Corinto Quatro compreensões muito claras de verdades irrefutáveis que precisam estar no coração daqueles que amam a Deus Ele diz aqui no versículo 8 Em tudo somos atribulados, porém não angustiados então, primeira coisa, tribulação. Segundo, em tudo somos perplexos, porém não desanimados. Perplexidade. Terceiro, em tudo somos perseguidos, porém não desamparados. Perseguição. Por último, abatidos, porém não destruídos. São quatro verdades irrefutáveis que precisam estar presente em nosso coração. Mas vamos lá em cada uma delas. A primeira coisa que esse texto vai nos ensinar, meus queridos irmãos, é que tribulações não podem nos tornar seres angustiados, é exatamente isso que ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, a tribulação faz isso em nós, ela gera tristeza, gera dor, mas isso não pode gerar em nós angústia, em outras palavras, a tribulação não pode endurecer seu coração, a tribulação, a dor, as tragédias não podem chegar no nosso coração de tal forma que a gente comece a olhar a morte, o sofrer e a dor em si como mera dor. Muitas vezes nós percebemos que a dor faz, tem um efeito terrível em algumas pessoas. De levar as pessoas a viverem em torno da dor como fim em si mesma. Jesus nunca fez isso uma das coisas mais fantásticas que nós observamos nas escrituras sagradas é que no dia em que Jesus Cristo vai anunciar a sua morte aos discípulos de forma bem clara, na Santa Ceia a Bíblia diz que ele pegou o cálice, o pão e o vinho deu aos seus discípulos dizendo isso é o meu corpo que será esmagado por vós mas antes de fazer isso ele deu graças a compreensão de Jesus é de que a tribulação não podia ser mera tribulação a dor não poderia ser mera dor então, quando você passa pela tribulação, você não pode permitir que a tribulação te transforme num ser mal-humorado, num ser atribulado e num ser angustiado. Há muitas pessoas que quando passam pela dor, elas vivem na dor. Elas transformam a dor no seu currículo. E é isso que a palavra de Deus nos está dizendo. Essa é uma verdade irrefutável. Nós vamos passar assim, Paulo está falando, somos atribulados, mas não somos angustiados essa coisa não desce para nós e nos transforma em seres amargurados deprimidos é, irritados com a vida achando que Deus deve alguma coisa para nós e que a vida deve alguma coisa para nós então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que tribulação não pode nos transformar em seres angustiados segunda coisa que ele diz aqui, que a perplexidade não pode nos dominar, porque ele fala perplexos porém, não desanimados, perplexidade são experiências não previstas, é aquela coisa que você vivencia, e que você coloca a mão na boca e diz, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, isso é perplexidade, nós passamos por perplexidades, a vida muitas vezes nos conduz a perplexidade, por essas experiências não previstas, que nos tomam de assalto, e são fatos surpreendentes, inesperados Más notícias que podem acontecer a qualquer momento E que podem eventualmente nos destruir emocionalmente Mas olha o que ele diz Nós somos perplexos, mas nós não nos desanimamos Isso não transforma a vida da gente Em uma experiência de desânimo Que a gente não tem vontade de viver Não tem vontade de lutar Então muitas vezes nós passamos por perdas financeiras Perda de saúde, perda de queridos Mas o texto está dizendo ó, Nós somos perplexos, mas nós não somos desanimados A perplexidade eventualmente Pode nos acometer, mas não vai Nos permitir que a gente fique desanimado Terceira coisa que ele fala Perseguidos, porém não Não desamparados Ele está dizendo aqui que o senso De des desamparo di Diante da perseguição Pode se tornar alguma coisa brutal Não no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai descrever o nível de experiência de perseguição que ele sofreu. Ele vai falar das, das tribulações que ele, que ele viveu. Segundo Coríntios 11, 24, ele fala, Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes, fui estigado com varas, uma vez apedrejado e naufrágio, três vezes. Uma noite, e um dia, passei na voragem do mar em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, então ele vai descrevendo toda essa tribulação que ele enfrentou, todas as lutas que ele passou, todas as perseguições que ele sofreu, aí você fala, bem, esse negócio aqui vai transformar o apóstolo Paulo no cara mais amargurado da vida, sabe o que, é que ele faz logo depois de descrever todas as perseguições que ele sofre? No capítulo 12 ele vai falar De uma experiência Que ele tem com o Senhor De uma experiência de arrebatamento Em outras palavras, é quase que intencional O texto bíblico quando mostra A perseguição sobre a vida de Paulo Mas ao mesmo tempo leva O apóstolo Paulo a fazer uma declaração Sobre a experiência dele Como se ele estivesse dizendo Olha, essas perseguições Essas experiências de dor Que poderiam ter me levado para o fundo do buraco Pelo contrário elas me levaram para a presença de Deus e eu fui arrebatado ao terceiro céu e recebi palavras inefáveis de Deus que eu não posso descrever é, é fantástico imaginar essa coisa às vezes a gente fica se sentindo perseguido, injustiçado muitas pessoas sentiram isso muito durante esse ano eventos políticos e a gente começa a ficar muito desanimado não, nós não deveríamos Sabe por quê? Porque o texto está dizendo aqui que nós somos perseguidos, e se formos perseguidos, nós não seremos desamparados. Muitas vezes a perseguição pode nos levar, pelo contrário, para fortalecer a nossa vida. E muitas vezes na história, igrejas perseguidas sempre foram igrejas muito fortes e muito fiéis. Então nós não podemos ficar desanimados quarta coisa que ele vai falar, quarta, quarta verdade irrefutável que ele vai colocar aqui para nós, é que derrotas efêmeras não podem nos destruir. Porque ele fala, derrotados, porém não destruídos. Meu querido irmão, uma derrota que você enfrenta, uma perda que você tem, uma interrupção de um projeto, não significa o fim, a sua destruição. Aliás, boa parte das batalhas que nós estudamos na história... Elas foram vitoriosas, os homens foram vitoriosos depois de, de derrotas estranhas, mas aquilo só fez uma coisa, deu capacidade para que as pessoas pudessem repensar. Então, às vezes, um passo para trás não significa que você foi destruído, significa que você perdeu um combate, mas não perdeu a batalha. E isso é muito interessante quando você vai para o livro de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 11. Um dos relatos mais enigmáticos e misteriosos que você encontra nesse livro é das duas testemunhas fiéis e que foram martirizadas pela besta. O capítulo 11 de Apocalipse vai descrever sobre isso aí. E a gente fica assustado na medida que a gente vai lendo o texto, porque diz que a besta pega as duas testemunhas fiéis e, e mata essas duas testemunhas fiéis. Olha no texto do capítulo 11, versículo 7 quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, ou seja, testemunho fiel das duas testemunhas enviadas por Deus, a besta que surge do abismo, pelegerá contra as testemunhas fiéis do Senhor, e as vencerá, e as matará, aí você fala, ufa, coisa doida, são duas testemunhas fiéis, e a besta é capaz de matá-las? se a besta é capaz de fazer isso com essas testemunhas, imagine conosco, mas quando você vai lendo o texto de Apocalipse, é quase como se fosse um clima de suspense, que o texto gera em nós, porque logo em seguida que você vai ver o contrário, diz a Bíblia que esses, o corpo dessas duas testemunhas, é colocado na praça e ridicularizado, as pessoas zombam, mas elas se levantam e ressuscitam depois de três dias, e num, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobremodo, veio grande medo. Olha que interessante. Essas pessoas foram derrotadas, elas morreram, mas elas não foram destruídas. Muitas vezes na nossa vida nós temos a sensação de que realmente nós fomos derrotados e eventualmente você vai perder batalhas destruídos não destruídos não e a partir de então o apóstolo Paulo nesse texto de segunda carta aos Coríntios, que nós estu estamos estudando ele vai fazer uma colocação muito interessante meus queridos irmãos que chama minha atenção de uma forma maravilhosa porque ele começa a dar para as pessoas que estão lendo esse texto uma dimensão maravilhosa que eu acho que é a dimensão perdida da nossa existência que é a dimensão da transcendência Ele começa falando aqui No versículo 10, 11, 12, 13 Ele vai falar da experiência nossa com Jesus Ele fala no versículo, versículo 10 levando sempre no corpo Morrer de Cristo Para que também a sua vida se manifeste em nós Em nosso corpo O que, que ele está dizendo na verdade? Nós precisamos Para começar um novo ano E para viver um novo ano continuar compreendendo que a nossa vida possui transcendência. Para mim, é grande, o grande diferencial daqueles que amam a Jesus, daqueles que confiam verdadeiramente em Deus, é a capacidade que eles têm de darem transcendência à sua vida. Deixa eu tentar explicar para vocês o que, é que significa isso. Nós podemos ver a nossa vida com uma dimensão histórica. Nós olhamos os fatos, nós interpretamos os fatos, nós observamos os fatos, nós avaliamos os fatos. E tudo de uma dimensão histórica. O problema é que quando você começa, muitas vezes, a analisar os fatos, esquece a transcendência. Quando você olha a história, meramente como história, e você vai observando a vida dessa forma, o que acontece, muitas vezes, é que, ao olhar para fora, você começa a ter algumas impressões que eu vou te descrever o que vai acontecer no teu coração a primeira delas que pode acontecer no seu coração é que você começa a ficar cínico cínico a olhar a vida com cinismo você não consegue mais ver beleza na vida você vê tanta maldade você vê tanta injustiça você vê tanta coisa acontecendo que daqui um pouco você se torna um cara cínico uma pessoa que interpreta a vida com cinismo você não tem transcendência você só tem cinismo a segunda coisa que vai acontecer com você é que não apenas você vai ter cinismo mas você vai ter também incredulidade você olha para as coisas e você diz será que alguma mudança pode acontecer? você não consegue mais nem orar você não crê em transcendência e o que você observa é os justos prosperando o mal prosperando a injustiça prosperando e aí você começa a olhar para a vida com incredulidade e quando essa incredulidade histórica bate no seu coração o terceiro resultado é o pior de todos é o desespero que é a ausência completa de esperança talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu com tem acontecido com o profeta Jeremias a olhar para a cidade querida, Jerusalém destroçada os cadáveres empilhados na rua depois da guerra. E ele foi liberto. Era um homem idoso. E ninguém queria matar um velho. E ele foi liberto. Ele foi livre da morte. Mas ele tinha que lidar com o cheiro das ruas. cheio de cadáveres. E ele diz, Deus me fez andar no meio dessa rua. Deus me fez olhar a história. Ele está olhando a história. E chega um determinado momento que que ele é tomado por uma compreensão que é exatamente aqui que eu gostaria que vocês chegassem. Parece-me que é o que o Paulo, o apóstolo Paulo tenta em, colocar no coração das pessoas. Ele diz, eu, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha, olha o que ele é está fazendo, está dizendo, eu preciso sair dessa horizontalidade, dessa historicidade e preciso olhar a vida com transcendência eu preciso começar a olhar a minha história não como mera história humana a minha história ela possui um capítulo ela possui um segmento ela possui uma dimensão que transcende a minha própria autocompreensão a história humana também é assim a história é carregada de transcendência ela é carregada de uma presença divina ela é engravidada de um sentido maior por isso que você não vê nas escrituras sagradas e hora que esses livros foram escritos na sua maioria nos dias de, de que Roma um governo extremamente cruel perseguindo os cristãos você não vê aqui uma nota de desespero e, e de um povo que chega no final absolutamente destruído, não se eu pudesse resumir a frase básica do livro de Apocalipse que é o último livro da Bíblia eu diria, tudo está sob controle é isso tudo sob controle por quê? porque a história está aqui ela está atropelando a gente e Hegel, um filósofo alemão chegou a dizer que se a história nos ensina alguma coisa, ela nos ensina que não nos ensina nada essa é uma visão marxista da história essa é uma visão aristotélica da história não é visão bíblica quando você olha para as escrituras sagradas você tem criação você tem queda, você tem redenção e você tem consumação. E em todas elas, você vê a história de Deus andando na história humana. Você é capaz de perceber isso na sua vida? Dê transcendência à sua história. Sua história está muito humana, a sua história está muito horizontalizada. Verticalize a sua percepção, mesmo naquilo que você fez errado se você arrepender Jesus pode mudar a sua história e pode fazer novos projetos em sua vida pode fazer uma pessoa nova cheia de esperança que vai experimentar um tempo novo de Deus a transcendência me faz ver assim Jesus está no túmulo e ele morreu os discípulos voltam para Emmaus outros voltam para o seu trabalho e os que voltam para o Emmaus estão dizendo nós esperávamos, nós aguardávamos nós pensávamos, nós criamos mas não. olha lá já é o terceiro dia que ele morreu e a esperança de Israel foi embora e Jesus diz, ó, oh, nessas e tardes sem crer, tudo quanto as escrituras sagradas, porventura não convinha que o filho do homem morresse e ressuscitasse o terceiro dia e a Bíblia diz que ele começa a dar uma aula de escola dominical, que era um domingo de manhã, né ele começa a dar uma aula de escola dominical, e literalmente, ele discorria, e o termo que aparece ali, que ele discorria sobre o, o, os profetas, e sobre, e sobre a lei, literalmente significa que ele de-hermetizava, ele fazia a hermenêutica do que estava acontecendo, você, ele interpretava a Bíblia para os discípulos, nós precisamos interpretar a Bíblia, de novo, na nossa história, o que é que vai acontecer quando você tem transcendência? A transcendência, ao contrário dessa percepção meramente histórica, a transcendência vai levar você para uma atitude de gratidão, que é exatamente o que termina aqui no versículo 15. Olha como é que ele fala. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Você está terminando o ano, e você pode está terminando o ano... Não com gratidão Você pode estar terminando o ano Com muita amargura Ressentido Você pode não ter superado Tudo que você enfrentou Mas eu gostaria de dizer Que a melhor forma de começar Um novo ano Não é tendo a perspectiva da horizontalidade E da dor Mas é tendo a perspectiva Da transcendência e da gratidão Quando você tem fé quando você confia você começa a ter um coração grato e a Bíblia Sagrada nos fala aqui de três coisas que acontecem com gratidão e eu queria que você terminasse o ano com gratidão e começasse o ano com gratidão primeira coisa que acontece com a gratidão porque todas as coisas existem por amor de vós para que a graça multiplicando-se torne abundante ações de graças primeira coisa a gratidão muda o seu coração ela muda a sua perspectiva. Corações amargurados e ressentidos, que não conseguem glorificar a Deus, eles são presos na sua tristeza e dor. A gratidão faz todas as coisas melhores. Por isso que nós precisamos pedir a Deus para termos um coração grato, porque a gratidão nos transforma. Você tem sido uma pessoa grata a Deus? Você olha a sua vida dizendo a Deus, Deus, muito obrigado realmente pelo que o Senhor tem feito por mim. A Bíblia diz, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É interessante observar que a afirmação de primeira carta aos Tessalonicenses 23, não diz por tudo dai graças, mas diz em tudo dai graças. Qual é a diferença? Qual é a diferença? porque a nossa vida não é do tipo a vida cristã, a vida do discípulo de Cristo não é a vida do tipo Poliana de Eleanor Potter e Poliana é um personagem romantizado infantilizado que tudo vê coisinhas bonitinhas passarinhos voando, borboletinha não a vida cristã é profundamente realista Jesus é realista, no mundo vocês vão passar por aflição então, não, não tem essa dimensão romântica da dor, não então nós não agradecemos por tudo mas nós agradecemos em tudo nós não precisamos dizer, Senhor, glória a Deus porque eu estou com câncer estou muito feliz por estar com câncer, não eu posso dizer, Deus, estou muito triste por estar com câncer eu estou assustado por estar com câncer eu estou triste pela notícia que recebi agora sobre a minha saúde mas tem uma coisa, Deus, eu quero dar graças ao Senhor nesse momento. Sabe por quê? Porque ainda que eu não entenda tudo o que está acontecendo nesse momento de dor, eu sou capaz de olhar para o Senhor e dizer, entender que o Senhor me ama. E é porque eu sei que o Senhor tem amor por mim, que eu sou filho amado teu, é que mesmo no meio dessa dor, eu sou capaz de glorificar o teu nome, porque eu sei que o Senhor me ama, eu sou filho amado. Ainda que essa coisa tenha, Esteja sempre sendo muito dura Para mim Então não é em por tudo das graças Mas é em tudo das graças A segunda coisa que vai acontecer Meus queridos irmãos é Que a gratidão, ela contagia outros O autor da carta aos hebreus Fala, não haja Em vosso meio Nenhum coração é, Amargurado Para que essa amargura crescendo em vós atinja outros não haja entre vós nenhuma pessoa que esteja amargurada porque isso vai contaminar quando nós estamos ressentidos nós contaminamos mas nós quando somos agradecidos também nós contaminamos, é isso que o Deus está falando para que todas as coisas porque todas as coisas existem por amor de vós então gratidão para que? essa gratidão que está em mim para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos. O que, que acontece com a minha gratidão? A minha gratidão encoraja outros. O fato de olhar a vida com louvor, com um desejo de glorificar a Deus, isso encoraja outras pessoas a também viver assim. É por isso que viver perto de pessoas ressentidas normalmente leva o nosso coração... A nos tornar amargurados E viver diante de pessoas agradecidas Isso transforma a nossa história Então é uma relação de mutualidade Nós encorajamos outros também a viverem com gratidão A nossa vida de gratidão Ela alcança o coração de outros E muitas pessoas também aprendem a dar graças a Deus Mas a terceira e última razão para termos gratidão, que é exposto aqui nesse texto, é que para, que por meio dessas ações de graças multiplicando, a glória de Deus resplandeça, o objetivo final de tudo isso aqui, é que Deus seja glorificado, é que a glória de Deus se revele também, então como começar o ano, o ano novo, eu diria exatamente o seguinte, repensando nesses textos aqui, nós diríamos, três ou quatro verdades, primeiro, nós precisamos lembrar que nós somos frágeis. Somos tesouros em vasos de barro. Você é barro. Isso vai te tornar gente, humana. Vai fazer você valorizar mais cada tempo da sua história. Vai te fazer mais fraterno e amigo. A arrogância desaparece de pessoas que se sentem frágeis. Segunda coisa. Nós precisamos fundamentar os valores são esses quatro princípios que nós expusemos aqui. Esses conceitos firmam o nosso coração e sustentam a nossa caminhada. Terceira coisa, nós precisamos da transcendência à nossa história. Muitas vezes a nossa vida está sendo muito humana. E nós precisamos olhar a vida com sonhos, com percepção, com esperança e com fé. Deus está no controle da história. Deus está dirigindo a história. Deus tem a minha história nas palmas, na palma das suas mãos. Ele está conduzindo. E por último, não podemos perder a dimensão da gratidão. Se você está aqui hoje, e com seu coração triste por tudo que você vivenciou esse ano, eu gostaria de exortar você a pedir para que Deus pudesse encher o seu coração de gratidão. Porque agradecer faz todas as coisas melhores. E agradecer contagia outros. E agradecer glorifica o Pai celestial. Como é que você vai começar o um novo ano? Bem, talvez você tenha feito várias resoluções. Tomara que as resoluções que você tenha feito em relação à sua saúde, em relação ao seu planejamento financeiro, em relação à sua vida devocional, em relação ao seu casamento, em relação ao seu trabalho, que realmente esses planejamentos se cumpram mas historicamente as nossas resoluções elas se perdem muito facilmente no meio do caminho então ao invés de pensarmos em novas resoluções e alguns passos que a gente tem que fazer que podem ser bons e reorientar a sua história talvez a gente precise começar o ano com novos conceitos ou com o readquirindo os conceitos nos quais nós já cremos e nos quais nós já esperamos como é que está a sua história? como é que está a sua vida como é que você espera o ano de 2023 bem eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte eu não sei o que me espera no amanhã mas eu sei quem me espera no amanhã o que eu não sei os fatos que virão eu não sei mas eu sei de uma coisa eu sei quem me espera no amanhã meu Deus segundo a sua riqueza e glória a de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades e Deus é infinitamente poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós que Deus abençoe a sua vida vamos orar ao Senhor o que, é que você gostaria de dizer a Deus como resposta ao que você ouviu qual foi o ponto da palavra de Deus que você ouviu hoje que mais desafiou o seu coração? Você gostaria de orar por isso? Quais são os seus medos? Os seus temores. O que, é que está impedindo que a sua vida avance? Como é que está o seu coração em relação à esperança? Sua vida está marcada pelo cinismo? Sua vida está marcada por incredulidade? Sua vida está marcada pelo desespero? Ou está encharcada de fé e de esperança no Deus que tudo pode fazer? Peça ao Senhor para te visitar. Peço Senhor para mudar o seu coração Sua forma de interpretar a vida A sua história Oh Deus querido Nós temos um tesouro em vaso de barro E esse tesouro é o Senhor mesmo Pai é va Somos vasos de barro Frágeis, humanos demais quebramos facilmente. Facilmente somos esmagados. Mas nós temos um tesouro em nós, que é a presença maravilhosa de Cristo Jesus. Ó oh, Deus querido, que nessa noite o teu espírito de graça possa nos visitar. Obrigado a Deus pelo ano que passou. Um ano de grandes lutas, muitas perdas e dores. Mas o Senhor esteve conosco, Pai. O Senhor estava lá. Ainda que não possamos decifrar, decodificar, interpretar os motivos do teu coração. Ainda assim sabemos que o Senhor nos ama. Ainda sabemos que o Senhor esteve conosco. E que a tua misericórdia foi a causa de não sermos consumidos. Te louvamos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem sido para nós. Com a tua igreja, por essa igreja aqui. Pelo teu povo. E te pedimos a Deus que o Senhor nos dê a capacidade de transcender a nossa própria história com fé em Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Música